0: Dziś ciepły odcinek rodzinny. że to będzie ciepły odcinek rodzinny, ale ja nie wiem, skąd tyle sceptycyzmu i pesymizmu wobec mnie. Ja jestem bardzo miłym człowiekiem i, i, i uwielbiam dzieci. Chyba. czy znaczy nie wiem. Chyba tak. W każdym razie, odwyk odcinek o Biblii i Bogu. Dzisiaj chciałem porozmawiać o rodzinie. A dokładnie mówiąc o świętej rodzinie. W Polsce w szczególności każda rodzina jest święta, więc o każdej rodzinie Porozmawiajmy. Rodzina w Polsce jest czymś jak naród i ojczyzna, jest czymś, co jest zupełnie absolutnie oczywiste, że to jest najważniejsza rzecz na świecie. Jest to tak oczywiste, że nikt sobie nawet nie zdaje sprawy, do jakiego stopnia rodzina, tak jak i naród, dominują nasze myślenie i przenikają też bardzo daleko do chrześcijaństwa. Ale najpierw zacznijmy od tego, jak wygląda rodzina w Biblii i jaką rolę pełni. Nie, nie w Biblii, najpierw w naszych umysłach. I w szczególności weźmy sobie tutaj rodzinę Jezusa. Jezus, jak każdy człowiek, który się urodził, mu miał rodziców. Znaczy, miał, on miał pół rodziców? Podobno nikt dokładnie nie wie, nie sprawdził, badań DNA nie było. Miał matkę. I miała ta matka, miała męża, co i tak już sprawia, że Jezus jest na plusie w stosunku do wielu osób. No więc miał taką y, rodzinę, był częścią jej i y, ludzie, chrześcijanie, a katolicy w szczególności bardzo sobie lubią y, wyobrażać tą rodzinę i lubią jakoś tak traktować Jezusa jako część rodziny. To jest najważniejsza rzecz w jego życiu, że on był częścią rodziny. Możemy to pooglądać na obrazach. Ja Zróbmy sobie mały przegląd teraz obrazów rodziny Jezusa. Święta rodzina wygląda tak. To jest taka przeciętna, tradycyjna wizja rodziny świętej Jezusa. Jezus jest obowiązkowo mały, bo tylko mały Jezus pasuje do rodziny. Jak już jest duży, podrośnie, to coś tak niespecjalnie. No i no i to tak klasycznie sobie wyobrażałem, że Jezus jako część rodziny, jest właśnie taki mały, ma takie rączki, ma takie czyste ubranko, jest jakieś sukience, to jest dziwne chłopiec sukience, ale wtedy można było, takie złote, bujne włosy, bardzo białą cerę, jak to Żyd, prawda, i niebieskie oczy najlepiej. I jego mama jest taka piękna i smutna, i taka zwiewna, i tego, a tu jest jeszcze ten dodatkowy, ten trzeci, co to nikt nie zwraca uwagi, to się nazywa ojciec, tak, i w normalnym życiu, prawdziwym, gra dużą rolę, ale w wyobraźni człowieka to tak, że ma ojciec tam przy okazji, tego po to, żeby zarabiać, ale jest, musi być, żeby rodzina była kompletna. Rolą ojca nie wiadomo, co jest w ogóle, jak już tak a propos w rodzinie, bo tak do niczego nie jest, tak, to jest jakieś tak jest, bo być musi, no, ale tak naprawdę wszyscy zwracają uwagę tylko na Jezusa i na Matkę Jezusa. W odwrotnej kolejności, przeważnie. Z tak wygląda rodzina. W inne obrazki może Tutaj jest na przykład obraz, jak wygląda rodzina, jak on był większy. Dorosłość Jezusa poznajmy po tym, jak bardzo mu się świeci głowa. Tutaj już taka porządna żarówka, No, to będzie już ze 120 W, widzę tak na oko. No i tutaj jak wyglądało życie w Jerozolimie, to tam w Nazaret czy gdzie oni, nie wiadomo gdzie są, gdzieś są na terenie Izraela, no i tam kwiatki w wazonie mają oczywiście, kwiatki w Izraelu, kamienie prędzej, no i, i, i pracują, tak, to jest rodzina pracownicza, chłoporobotnicza. Józef uczy jak ciąć deskę. A Jezusik, Jego zainteresowaniem w życiu na tym etapie jest używanie młotka. Jak wiemy, Jezus się głównie zajmował y, rzemieślnictwem. Znaczy nie wiemy tak naprawdę, to tak sobie ludzie wyobrażają jakoś to. No i widzimy, jaka to tak piękna, harmonijna rodzina. Musiał, gdyby to tak wyglądało, to by była ważna sprawa w życiu Jezusa i pewnie by mówił dużo o y, robieniu w drzewie, a nie o paszeniu owiec, a on jakoś więcej owca gadał, mimo że na obrazach ten owiec dużo nie ma, gdzieś tam powinna być jakaś obowiązkowa owieczka. No jeszcze tam matka coś tam wszędzie, z wełny, wszędzie, ja wiem, może i wszędzie. Mam takie bardzo drogie szaty, nie wiadomo skąd. Ukradli chyba. Widać na tym obrazie, ale to nikt się tam nie przyjmuje takimi detalami. Wszystko jest czyste i poukładane, widać harmonię, rodzina jest pełna. I, i radosna, i w ogóle. Znaczy, dobra, w ogóle nie jest radosna. Tutaj jest zaraz z kolei obraz, zupełnie inny, ale też wiele osób tak sobie wyobraża Jezusa jako część rodziny. No tak, to jest na, w skali ocen trzeciej prawdy Tischnera to to jest zwycięzca. Zdecydowanie 9 na 10 y, Tischnerów bym dał. Trzecia prawda Tischnera to jest, wiecie, ta... ta, ta trzecia prawda, no znajdźcie sobie co to jest trzecia prawda Więc to jest duży poziom bullshitu, że tak powiem. No. Yy, na środku jest dziecko, ale to dziecko wygląda jakoś dziwnie stare, to jest nieproporcjonalnie wielkie, jest jakieś olbrzymie, jest przerośnięte, jest ewidentnie na coś chore, ale nie wiadomo. Ma jakieś obrzydliwe, tłuste nóżki i bardzo dziwną głowę, ma jakąś taką, I jeszcze dziwną miną patrzy. Jego ojciec w tym wypadku ma milion lat, jest super stary i dziwne, że w ogóle jeszcze jest. Nie wiem dlaczego on jest taki stary masakrycznie. No to Ktoś tak sobie wyobraził, że prawdziwa rodzina powinna mieć starego ojca, bardzo starego, żeby dziecko miało jak się bawić, czy brodą jego, żeby mogło ciągnąć sobie... No i, i matka to wiadomo, to wszystko to jest najważniejsza osoba i trzyma to dziecko jakby ono nie ważyło 5, 58 kilo, tylko jakby ważyło 5, a to tak jakoś bez wysiłku. Musiała silna w barach być rozrośnięta. Wszyscy są bladzi, żeby nie sugerować, że to Żydzi albo jakiś inny element nie, czy coś i... No i tak wygląda. No i rodzina, patrzcie, znowu harmonijne, jakie to piękne. On tak, to jest mój tata, to jest mój tata. To jest ten Jezus tutaj na obrazku, mówi mój tata. Yy, zupełnie ignorując Biblię, według której to w ogóle nie był tata, tylko jakiś w ogóle obcy facet. No, taki opiekun po prostu prawny i tyle. On służył do tego, żeby... Jezusowi przynieść coś do żarcia, y, póki jest mały i, i ten, no, właściwie, no do tego, no, no nie, ani go nie uczył, ani go nie wychowywał, ani w ogóle nic. W Biblii nie ma ani jednej wzmianki o tym, że Jezus z nim w ogóle rozmawiał. A co dopiero, że miał jakiekolwiek uczucia wyjątkowe związane z nim? No, no, matka tutaj. No, to właśnie o matce to też nie za bardzo miał uczucia, ale zaraz do tego przejdziemy. No, jakieś jeszcze tutaj obrazki? No, tu no, to jest piękne. Tutaj w ogóle Jezus jako działacz Greenpeace. Także owieczki chodzą sobie, tego najważniejsze tutaj. Ale ta znowu patrz na matkę. Matka jest najważniejsza. Miłość matki. Matka. Y, trzyma w ręce wrzeciono i wszędzie wełnę z żywych owiec. I ich to nie boli, bo to takie wszystko jest piękne. Z lewej strony jest ojciec Jezusa. Widać, że Jezus odziedziczył urodę po tacie. Tutaj wygląda identycznie. Ktoś by powiedział, że to jest Jezus właściwie, gdyby nie to, że Jezus już jest na środku jest, Więc to nie może być drugi Jezus, tylko chyba może tata jakiś. To nie ma żadnego sensu, bo jak wiadomo, więź biologiczna między Jezusem a Józefem, i jest zerowa. No jakaś tam, nie, no, może jakaś tam jest w dalecy krewni czy coś. Józef y, też pochodził z plemienia Dawida. W sumie, no dobra, więc jakaś tam pokrewieństwo coś tam jest. No i trzyma siekierkę, y, więc wiadomo, że co robi w życiu, tak. Także informatyk jakby na przykład był programistą, to by musiał trzymać w ręce myszkę na każdym obrazie, albo jakieś klawiaturę i tak. Trzeba go malować z klawiaturą. Jest dobrze, żeby był właśnie nie był programistą, bo klawiaturę dużo trudniej namarować jest niż taką dechę. O, tutaj mamy już takie współcześniejsze. Tutaj z kolei są chorzy na serce rodzice. Trzymają się za serce, bo stają palpitacji cały czas, jak patrzą. A Jezus się tak modli, pięknie. Takie dzieci, takie, o ja, jak taki grzeczny chłopczyk w ogóle. O, o, i rodzice mu w tym pomagają. też, I to z kolei nie biedny, Ryskie maszaty, też takie jakieś. Tutaj ojciec Jezusa, rodzina yy, nie, nie jest stara specjalnie, ale blada obowiązkowo musi być, takie europejskie bardziej ryż, Chcę, żeby znowu, mówię, nie sugerować, że to jakieś, jakieś przepraszam brudasy, prawda, byli. No, a no niestety byli. A, o, tutaj jest, to jest wizja znowu rodziny w oczach ludzi, ludności. Jezus tak musiał wyglądać, kiedy miał ileś naście lat. No to nie, wiem, ile tu ma lat, no 17, czy ileś. No i czym się zajmuje Jezus? No nie, że chodzi po jak i rozmawia o Bogu, tylko robi łódki, no. Rzemieślnictwo, prawda? I rodzina, do tego. I te, jakie to jest, widać tą więź łączącą tatę z synem. No i tak właśnie wyobrażają sobie chyba ludzie, że tak Jezus wygląda. I ta matka, czy się tu im daje piwo, im nalewa, żeby sobie po pracy wypili. I ta wszystko się kręci wokół życia rodzinnego. Nie ma tu w ogóle żadnego elementu, który by sugerował Boga. Tu nie ma Boga na tym. To jest tylko Jezus i rodzina. I na każdym zdjęciu jest Jezus i rodzina. Ja nie wiem, czy ktoś zauważył, ale pod stołem w ogóle jest pies. Co robi pies w tej rodzinie? Dlaczego w Biblii nie ma, że Jezus miał psa? No, że musi być pies, bo co to za rodzina bez psa? No i jakieś tam zwierzątka domowe. Tutaj osioł w tym wypadku. Mogła być świnka morska albo szczur. Wszystko jedno. Yy, no i jeszcze tam jakieś tutaj, dobra, reszta już jest jakaś podobna. Tutaj wióry lecą, Józef pracuje, tutaj coś dokarmia, se, Jezus w jakieś rzęsy takie dziwne. Znowu jakieś dziecko koedukacyjne, czy co. No. No i tego. I matka, ojciec, wiadomo. No i dobra. I reszta jest mniej więcej taka sama. O, tutaj znowu owoce se jedzą. Jabłko, jabłko se chce zjeść. Ale tutaj to, ten Jezus taki strasznie już dziwny. Blady, tak, blady, znowu wiem, żaden Żyd. I patrzy, już trochę do góry, już coś zaczyna kontaktować, że, że jego ojcem naprawdę to nie jest ten tu dziadek, ten tu co stoi z siekierą, tylko ten na górze. No to dobrze, to już trochę tam coś tam jest. I wyrywa się już od tej matki. Nie chcę mamy, ja chcę do taty! Do nieba! No powiedzmy, coś takiego. No tutaj sobie już śpi, dobra, to już jest nudne standardy. No i na koniec jeszcze obraz, co jest, to, to jest be, bez komentarza, nie wiem co to jest <laughs> rodzina cyborgów Jezus, jako cyborg inwencja twórcza artysty nie ma granic czasem, to jest nie to, ja się tego boję obrazu szczerze mówiąc no. dobra i tyle, wystarczy już tych obrazów yy, wróćmy teraz do tematu odcinka rodzina i rodzina Jezusa, zwłaszcza. Wyobrażamy sobie, że rodzina jakoś tak z nauki chrześcijańskiej wynika chyba z nauki może kościelnej bardziej, wynika, że rodzina jest najważniejsza w ogóle. Jak ludzie mają priorytety, zwłaszcza w kościołach też, to, to, to priorytety układam się jakoś tak, Bóg, rodzina, cała reszta. No jakoś tak. A czasem jest rodzina, Bóg i cała reszta. Rodzina jest super wysoko w każdym razie na liście priorytetów, na pewno wyżej niż wszystkie inne rzeczy, właściwie po, poza Bogiem. No tak, rodzina. I skąd się to wzięło? No więc to się wzięło, znikąd się nie wzięło, to jest naturalne, to się nie musi znikąd brać. No, przecież to człowiek zawsze się, każdy człowiek oprócz pierwszej pary, miał rodziców, więc to jest zupełnie naturalne. Pierwszy kontakt z ludźmi, pierwsi ludzie, którzy o niego dbają w jakimś tam spo sposób fizycznie muszą dbać, bo był umarł z głodu i w ogóle nie dożył. No to są rodzice, więc to jest fundamentalna zupełnie relacja. Więc rodzina jest bardzo fundamentalną sprawą. No. Że problem jest potem, jak się dorasta, bo jeżeli wszyscy myślimy tylko o małym dziecku, no to wiadomo, że całym światem dla niego jest rodzina i koniec. Tutaj nie ma żadnego ale. Ale nie, zostawmy na chwilę dziecko. Jezusa jako dziecko, nas jako dzieci. Weźmy już tak, jak mamy z 15 lat. Gdzie jest rodzina, jak się ma 15 lat? No, rodzina już się robi denerwująca i właściwie zaczyna przeszkadzać bardziej niż pomagać. Człowiek zaczyna chcieć żyć własnym życiem i jest już właściwie niezależną jednostką. Więc więzi są jakieś yy, z rozpędu wynikające. Gdyby człowiek się rodził w wieku 15 lat, to nie miałby specjalnie żadnych tam relacji z tą rodziną, w której się rodzi. Byli jacyś ludzie jak każdy inny człowiek. Z perspektywy wieczności patrząc, zakładając, że jest życie po śmierci, to rodzina nie będzie, ta rodzina tutaj na ziemi, nie będzie miała najmniejszego znaczenia. To już będzie rzecz historyczna, bo no, jak już ktoś będzie miał 10 tysięcy lat i będzie żył wiecznie, potencjalnie dalej, to, to nie ma naprawdę znaczenia już, gdzie wyrósł i kto go wychował, bo y, przez 10 lat zdążył już tyle przeżyć, wychować się, poznać tyle ludzi, rzeczy, zrobić, że to jest tak nikły w ogóle element jego osobowości, że zanika. No toż, Tylko ma znaczenie tutaj na ziemi, we wczesnych latach życia tak naprawdę rodzina. No ale ma znaczenie, pewnie, że ma. Tylko tak, przejdźmy do chrześcijaństwa. Dlaczego kojarzy się chrześcijaństwo tak bardzo z rodziną? Jak sobie pomyślimy o, yy, o jakichś radiach Maryja, tam różnych działaczach od Krzyża i, i Kościele i tych bardziej może takich wojujących kościelnych ludzi, to zawsze mi się to kojarzy z rodziną. Wartości chrześcijańskie to są wartości rodzinne, to się jakoś jedno z drugim łączy. Z kolei ci, którzy są y, jakimiś tam, no niespecjalnie Bóg im się podoba, ani Kościół, to ich się kojarzy, że oni są antyrodzinni, nienawidzą rodziny, chcą zniszczyć rodzinę. Nie? Tak, tak się to łączy w głowie. I no można by powiedzieć, że to tylko ojciec Rydzyk, Natanek i jacyś tam wariaci, ale to nieprawda. We wszystkich Kościołach, takich normalniejszych, takich może zdrowszych też, to to też tak jest, że rodzina jest tak super na piedestale wystawiona, że to jest priorytet zawsze. Najpierw masz dbać o rodzinę, najpierw masz myśleć o rodzinie, najpierw masz zarabiać na rodzinę, a potem dopiero wszystko inne. Dopiero potem Kościół, dopiero potem praca, dopiero potem wszystko inne. No, więc jak to jest w Biblii? Czy to jest w ogóle wzięta z Biblii koncepcja, czy po prostu naturalnie sobie ją wmontowaliśmy w chrześcijaństwo? Bo nam pasuje zwyczajnie. No bo człowiek mając więzi emocjonalne z rodziną, z czymś w czym jest i co ma, co mu daje poczucie bezpieczeństwa, nie chce z tego rezygnować zwyczajnie. Dokładnie ta sama historia być może to jest, co z ojczyzną i narodem. No po prostu człowiek emocjonalnie związany z Polską z historią, językiem, kulturą, z nie będzie niemiec w twarz, z pomnikami z piłsudzkim, z piastem i z jagielonami w ogóle z wszystkim tym. Nie, jeżeli jest emocjonalnie związany, to kiedy przyjdzie nagle Jezus, stanie mu na drodze i powie Chodź za mną, to On zabierze ze sobą razem też tą ojczyznę i chodźmy wszyscy razem. Tak samo jak y, zabiera rodzinę ze sobą i w ogóle wszystko zabiera i nie chce z tego zrezygnować. No, ale pytanie, czy musi? I by czemu miałby rezygnować? No, właśnie, no to jest, teraz tutaj wkraczamy w tą część odcinka, po której wszyscy mnie wykastrują i powieszą, bo ja chcę przypomnieć to, na co ludzie bardzo nie chcą zwracać uwagi w Biblii. To, co Jezus mówił o rodzinie i jak się do swojej własnej rodziny odnosił. Więc, żeby zacząć od czegoś mocnego, właściwie to powiem, że Jezus miał ich gdzieś. No to jest może zbyt jakieś takie radykalne stwierdzenie, ale udowodnicie mi, że nie miał ich gdzieś. Nie miał. Jest może jeden fragment z Biblii, opis, który sugeruje, że Jezus nie był zupełnie obojętny na rodziców. Może dwa są. Pierwszy fragment to jest ten motyw, często powtarzany w kościele katolickim, kiedy Jezus już umiera i nagle sobie przypomniał, że miał matkę i zawołał ją, ona tam stała pod tym krzyżem, jak on tam się męczył. To nieprzyjemne generalnie, ona była odważna jednak. I był Jan, jego uczeń, i powiedział do niego, do niej, kobieto, to jest twój syn, a czy tam matko, to jest twój syn, to chyba bardziej, on w ogóle nie mówił do niej matko. A do niego powiedział, to jest twoja matka i weźcie sobie mieszkajcie razem. Także to chyba było, naj... to było najbliższe, co można nazwać, że on w ogóle zauważył, że ma matkę żeby W ogóle nie był rodzinny człowiek. Zastanówmy się, chrześcijaństwo, które ma być yy, czymś w centrum czego jest Jezus, to ma być, no, chrześcijanie to mają być naśladowcy Jezusa, uczniowie Jezusa, mają robić wszystko co kazał Jezus być jak Jezus, yy, tacy mają być uczniowie i takie ma być chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo zupełnie wydaje się ignorować fakt, że Jezus nie był człowiekiem rodzinnym był antyrodzinnym. Jezus się zachowywał jak sekciarz, których się dzisiaj strasznie potępia, bo stawiał rzeczy związane z Bogiem ponad rodziną. To jest absolutnie ewidentne i nikt tutaj nie może protestować. Więc ja przeczytam jeden fragment na przykład. Na samym początku pierwszy motyw, kiedy on świadomie jakoś odnosi się do, do rodziny, jest w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, kiedy poszli sobie, jak miał 12 lat, jeszcze nic nie robił w ogóle, poszli sobie na święto, na Pesach chyba, do Jerozolimy i jak wracali, to Jezus został w Jerozolimie i tego nie zauważyli jego rodzice. To już pierwszy motyw, jak mógł zostać dziecko w obcym mieście, a rodzice na nie zauważyli. Czy to jest dzisiaj w ogóle do zrobienia? Czy w ogóle da się wyobrazić dzisiaj taką sytuację przy tak y, silnych jakby związkach rodziców z dziećmi? Dziecka trzeba pilnować na każdym kroku. Rodzice mogą mnie zauważyć, że został, czy w ogóle mogą mnie zauważyć, że gdzieś został, no nie wiem, że, że został w innym pokoju, mogą mnie zauważyć, że może został u ciotki a, i nie poszedł z nimi do samochodu, ale nawet tego by nie mogli nie zauważyć, że został w innej dzielnicy, by mogli nie zauważyć, no nie mogliby nie zauważyć, a tutaj Jezus dziecko został w innym mieście, a oni se poszli, szli parę godzin i w ogóle on se robił co chciał. To jest dzisiaj w ogóle nie do pomyślenia. Co to jest za życie rodzinne? Co on miał za patologiczną rodzinę w ogóle? Że nie zauważyli, że został w Jerozolimie. What? Jak? Jak? To jest zła rodzina. Naśladujmy Jezusa, więc. Chodźmy sobie, zostawajmy w obcym mieście, a matka i chce chodzą sami, a ja będę dzieckiem, będę sobie co chcę. No właśnie tak wynika z tego. Mamy być na naśladowcami Jezusa, czy nie? No, no, mamy być. No ale co bo dalej? No więc Rodzice sobie przypomnieli, że są rodzicami i przypuszczali po prostu, że jest w towarzystwie tych innych wędrujących i poszli dzień drogi. Przez cały dzień szli, szukali go wśród krewnych i znajomych, co też tam gdzieś szli no, Ale tak naprawdę to nie było nic strasznego, w tamtych czasach sobie po prostu dzieci tam latały i byli pod opieką generalnie całej rodziny, tak wszystkich krewnych. To tak ludzie żyli wspólnie, a nie, że rozczłonkowali się na trzy osoby i to jest jedyna komórka społeczna. Nie, to no nie było komórek społecznych, tylko był cały organizm społeczny. Zresztą, no tak jak i w wielu krajach biedniejszych dzisiaj, gdzie są większe rodziny, są bardziej rody. Znajomi, ciocie, wujki, to wszystko, cała ta menażeria, ona o siebie nawzajem dba. No dzisiaj to się składa z jakichś zupełnie odizolowanych yy, od świata, takich trzy czy 4 osobowych komórek, mini komórek. To nie wiem, czy to można w ogóle rodzinną nazwać, jeżeli się to porówna sytuację dzisiejszą, rodzinną, do sytuacji w tamtych czasach. Dobra, ale idźmy dalej. Więc rodzice go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i go szukali. No. W końcu, zachowują się jak rodzice. Bardzo dobrze, fajnie, naśladujmy i tak dalej. Ale dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. W dzisiejszych czasach, po trzech dniach jakby dziecko zgubiło się dwunastoletnie, to by uruchomiono policję, szukałby go w ogóle. Służby społeczne odebrałyby to dziecko rodzicom. Nacz, przy, przez trzy dni zgubić dziecko i go nie znaleźć. Masakra. Zobaczcie, ile ludzie wolności wtedy mieli. No więc znajdzie go w końcu, znajdzie go w świątyni. Ciekawe, że rodzicom, którzy jakoś... No zastanówcie się, jak słabo rodzice Jezusa musieli go znać, skoro nie wpadli na pomysł, żeby go szukać w jedynym miejscu właściwie, w którym on mógł być. Bo to było najbliższe Boga miejsce na całej kuli ziemskiej. To była świątynia w Jerozolimie. Była jedna świątynia na całej ziemi. Więc gdzie on mógł być, no? Gdyby go naprawdę znali, to by było pierwsze, gdzie by go szukali, ale że szukali go trzy dni, to nie wiem, gdzie go szukali właśnie. U znajomych, że, yy, że łódki robił z drewna, że się bawił z kolegami, no, no może, ale ewidentnie go nie znali. I dobra, znaleźli go w świątyni po trzech dniach, siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się i zadawał pytania. I wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Jego rodzice też musieli się zdziwić chyba dopiero. I na ten widok zdziwili się bardzo, no hej, zgadłem. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, synu, czemuś nam to uczynił. I co? Powiedział, jak myślicie? I dodała, że ojciec mój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Jego matka odnosi się do wartości rodzinnych tutaj i mówi, jestem w końcu matką, to jest twój ojciec i hej, no my mamy uczucia, Wejrzę się trochę, wczuj w rolę. I wiesz, nas to boli, że ty odchodzisz. Co ty robisz? I on gdyby teraz, gdyby teraz zależało mu na wartościach rodzinnych, to powiedział powiedzieć, przepraszam, rzeczywiście, Przecież jestem dzieckiem. rodzina jest ważna. On więc on powiedział tak. Czemuście mnie szukali? <grym> to jest jakiś korwin. Przecież to jest socjopata. Dziecko dwunastoletnie się pyta. Czemuście mnie szukali? Jest zdziwiony, że matka wychodzi do niego z pretensją, twierdząc, że jest matką. Przecież jestem matką. A jest mówi, no to co? Czemuście mnie w ogóle szukali? O co wam chodzi? I mówi... Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? No to już jest chamstwo. Bardzo przepraszam, ale to jest chamstwo, bo obok stoi ojciec, co go wychował i drawał mu zupę i rzeźbił te, te łódki z nim robił, uczył go młotka, jak widzieliśmy na obrazach, używać, a ten mówi, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Tak jakby, ej, to jest trochę, nie, no jak się musiał poczuć Józef, no, a ja co jestem? No nie, no dobra, sorry, no. Ja, ja tu jestem na ozdobę, no dobra, no nie mógł się poczuć dobrze po czymś takim, Niech się nie mógł poczuć. Jezus zupełnie nie zważał na to, że rani uczucia swojego ziemskiego opiekuna, ojca. No, nawet jeżeli nie był ojcem, to jego własna matka, matka to już była matką fizycznie i... I ona dopowiedziała: Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Jego matka nazwała go ojcem, a Jezus powiedział, że jaki ojciec, daj mi spokój. Ja mam ojca w niebie, idę sobie sam robić swoje. Ja należę do mego ojca w niebie, należę do świątyni, to jest moje miejsce. I w ogóle czemu mnie szukać? Tak się odnosił Jezus do rodziny. I oni nie zrozumieli tego, co im powiedział. No tak, jak nie rozumieli do tej pory, to czemu mieli zrozumieć nagle teraz, w sumie. Zresztą trudno im się dziwić, no to, to jest trochę dziwna sytuacja, że ci się rodzi, masz syna, nagle się okazuje, że to jest nie twój syn, tylko Boga i w ogóle... No, mózg taki rozjechany, oczywiście. Więc ja się tam specjalnie dziwię, ani tutaj nie ma... To, to wygląda bardzo wiarygodnie, jeżeli biorąc brać za dobrą monetę te wszystkie w Biblii założenia, że Jezus był tym, kim był. To tak to powinno realistycznie wyglądać. No i tak chyba wyglądało. Ale potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oczywiście w całej tej historii. Wszyscy się skupiają tylko na tym jednym zdaniu, że wrócił do Nazaretu i był im poddany. Całe kazania na tym budowano, prace dyplomowe jakieś teologiczne, magisterskie, profesorskie, że był im poddany. Nauczenie katechizmu Kościoła katolickiego bazuje na tym, że był im poddany. Ale ignoruje się całą historię, z której wynika, że Jezus miał w nosie wartości rodzinne. Tak się nie zachowuje ktoś, nie ma prawa się tak zachowywać ktoś, dla kogo rodzina jest ważna. I dlaczego o tym mówię? No dlatego, że mówię, jeszcze raz powtarzam, chrześcijanie mają być naśladowcami Jezusa, a nie wymyślać sobie własną koncepcję tego, jaką rolę w życiu chrześcijanina ma grać rodzina. Ma grać, no, rodzina. Jeżeli byśmy bazowali tylko na tej historii, to gdybyśmy byli, chcieli być wiernymi naśladowcami Jezusa, powinniśmy traktować nasze rodziny z dystansem. No nie mówię, że mamy od razu ich wszystkich wyrzucić, zignorować i nie, nie wiem, olać ich całkiem totalnie, nie. No Jezus też tak nie ignorował totalnie, w końcu wrócił z nimi, żył tam z nimi, ale trzymał ich na dystans, to nie było ważne dla Niego. To była rodzina, no ważna jak ważna, wiadomo, jest taki fakt, że każdy się gdzieś rodzi, ma swoich rodziców. Dobrze, okej, okay, no tak, tak to, no, nie, nie protestował, nie kazał niszczyć rodzin, nie był antyrodzinny, po prostu miał do tego straszliwie duży dystans, yy, nie przejmował się tym wcale, nie była to dla niego wartość, jakaś była, ale bardzo mała. Gdyby to jakoś tak zmierzyć, tą wartość dzisiaj, jeżeli wartością największą w życiu chrześcijanina jest Bóg i jest to 10, to rodzina ma wartość w, dla przeciętnego chrześcijanina z dziewięć. Dziewięć i może na równi nawet, bardzo wysoko. Dla Jezusa to wartość jakoś tak jeden, może pół. Tak wynika z tego, co Biblia mówi. Więc jeżeli jest aż taki rozdźwięk między y, tymi wartościami, no to no, sobie możecie sami no, ocenić, jak, jaką wartość y, Jezus przykładał do rodziny, a jaką się dziś przykłada. No, Ale to nie będzie, no, nie będzie się dużo różnić od tej mojej oceny. Nie? No, no, widać, że zachowanie dzisiejsze chrześcijanina no, nie jest takie, jak zachowanie Jezusa wtedy. Zupełnie nie. Dzisiejsze zachowanie chrześcijanina, gdyby dzisiaj chrześcijanin tak traktował rodziców, to pastor by go wyrzucił z kościoła. Pastor Kościoła, który twierdzi, że naśladuje Jezusa. Gdyby Jezus przyszedł do Kościoła ze swoją matką i z Józefem i tak się zachowywał, to by go pastor upomniał przecież. Jezusa by upomniał, a potem go wyrzucił z Kościoła, bo Jezus by się uparł, że Bóg jest ważniejszy, a nie ma matka tam matka. Co, co mnie tam, że matka? To nie jest takie ważne, by powiedział. Yy... Konkrety większe. W Ewangelii Łukasza, znowu w 14 rozdziale, Jezus rzucił takie słowa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i nawet swojego życia, to nie może być moim uczniem. No to już jest, to już jest gadka prosto z sekty. Jezus ewidentnie porównał wartości rodzinne, czyli ojciec, matka, żona, dzieci, bracia, siostry. To jest, mówił tylko tutaj o wartościach rodzinnych, powiedział w 100% na ten temat, o którym ja mówię. I to jest, jeżeli traktować to zdanie wprost, to wyznacza automatycznie to zdanie wartość, znaczenie rodziny w życiu chrześcijanina. Znaczenie rodziny w życiu chrześcijanina według Jezusa ma być małe, malutkie. Wręcz yy, takie, że rodzina przeszkadza w byciu uczniem Jezusa. No tak, to, to, to już powiedział Jezus, to już nie ja wyciągam wnioski. To nie spekulacja, to jest po prostu odczytanie tego, co tu jest napisane. Jezus powiedział nie, że powiedział, że. Powiedział kiedyś o bogatych, prawda, że trudno bogatemu będzie wejść do królestwa Bożego. Będzie się musiał tak przeciskać jak wielbłąd przez ucho igielne, Będzie trudem wejdzie. Powiedział. Ale tutaj nie powiedział, że jakże trudno komuś, kto ma żonę, matkę i braci być moim uczniem. Nie, powiedział, że nie może w ogóle być moim uczniem, jak ktoś nie odtrąca wartości rodzinnych, nie porzuca ich, nie zostawia na dystans. No i znaczy, że ma być wrogi aktywnie, nie? trzeba po prostu się odizolować. Ma to traktować tak, jak Jezus traktował. No mamy wzór, no to zobaczcie, jak on to robił, nie? Że, że y, mówił, nie mówił, że nie ma matki, mówił, że nie ma ojca, dobra, ale nie mówił, że nie ma matki, ale mam matkę, ale to w co mówił? No co mówił to na przykład w Ewangelii Marka, w trzecim rozdziale, od razu gdzieś na początku historii, y, mówi, jest taka historia. Gada se Jezus z uczniami, robi swoje, i przyszli matka i jego bracia, tak, bo Jezus miał braci, jak ktoś jeszcze nie wie do tej pory, miał braci, w sensie rodzinę. Przyszła rodzina ze swoimi wartościami rodzinnymi do niego i stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. Ej, do niego, obiad jest, rodzina się spotyka, chodźcie, mamy coś rodzinnego. A wokół niego siedział lud. No to hej, przejdźmy to na dzisiejsze warunki woła Cię, do Ciebie rodzina na obiad, albo nie wiem, będzie, babcia przyjechała i, i kuzyni zebrali się i mówią, a Ty siedzisz i na przykład odwyk prowadzisz taki, albo gadasz z kimś o Biblii, albo o czymś tam jeszcze, no i przychodzą i mówią, ej, chodź, to co by powiedzieli Ci wszyscy, co słuchałem? Mówi, no idź do rodziny, to jest rodzina w końcu, to rodzina ma pierwszeństwo, no przecież to jest oczywiste w kościołach, że rodzina ma pierwszeństwo, a Jezus, co zrobił? No, no właśnie. Wokół niego siedział lud i powiedzieli mu tak, ej, o, to twoja matka i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i cię szukają. No, ewidentnie lud, ci, co dookoła niego siedzieli, słuchali, mówili, że no, idź, idź do rodziny. Przyszli, cię szukają. No, po co mu mówili, że przyszli go i szukają, że, żeby ich zignorował? No, nie, powiedzieli, żeby idź, szukają cię, idź tam do nich. A on mówi tak, odpowiadając im, rzekł, kto jest moją matką i braćmi? To jest bardzo... Brutalne potraktowanie rodziny, kiedy się tak mówi. No wyobraź sobie to dzisiaj: przychodzą do ciebie, po ciebie, jedziemy na obiad, a ty mówisz: Kto jest moją matką? W Do matki. Matka tu stoi, a tym się kwestionujesz jej rolę bycia matką. No przecież powinieneś w pysk dostać za to. Wszyscy powinni się obruszyć, zdziwić przynajmniej, nie potraktować się naprawdę źle dzisiaj. Przy takim podejściu dzisiejszym do rodziny, jakie jest, przy tych wielkich wartościach rodzinnych, to, co Jezus zrobił, jest niedopuszczalne dzisiaj. Dziś by Go, mówię, nie wpuścili do żadnej wspólnoty chrześcijańskiej z takim podejściem. Więc odpowiedziałem, kto jest moją matką i braćmi? I powiódł oczami po tych, którzy wokół Niego siedzieli i rzekł tak. Oto moja matka i moi bracia. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. To jest sekta, to jest, to, to jest dokładnie to, co się zarzuca sektom, że jak widziałem w gazetach jakieś opisy sekt czy coś, to jedną z najbardziej skandalicznych rzeczy, jaką sekta robi w dzisiejszych czasach, to sprawia, że człowiek zostawia rodzinę i matkę i, i, i braci i żonę i idzie do sekty. I to jest skandaliczne podejście, bo to sekta, to z źli. A Jezus zrobił dokładnie to samo i jakoś nikt tego nie chce zauważyć. Dlaczego nikt nie chce na to zwrócić uwagę? Przypomnę jeszcze raz, Jezus to nie jest jakaś osoba, która sobie robiła coś swoje, z punktu widzenia chrześcijanina, która sobie robiła, a my, nie wiem, albo nam się to podoba, albo nie. Nie, Jezus to jest ktoś, kogo chrześcijanin ma naśladować, i ma naśladować Jego życie, Jego postawy, Jego sposób myślenia. No to ja się pytam, gdzie jest naśladowanie Jezusa wśród chrześcijan dzisiaj w temacie rodziny? Jezus uważa, że rodziną jest ten, kto czyni wolę Boga, że prawdziwą rodziną są ludzie, którzy... że to, czy jesteś rodziną z kimś, czy masz więzi rodzinne, o tym decyduje nie urodzenie nie biologiczna, nie krew, nie biologiczna więź i pokrewieństwo, tylko to, co czynisz, to, co robisz, to, kim jesteś. Inaczej mówiąc, dla Jezusa matką był ktoś, kto kocha Boga, idzie za Nim i jest dobrym, fajnym człowiekiem. Dla Niego to była matka, dla Niego to była więź rodzinna, to, była, to był kim? ktoś, kto ma priorytet precedens, kto jest na miejscu pierwszym, no kogo trzeba najpierw dbać. A, a, a matka biologiczna to jest zupełnie drugorzenne, zupełnie istotne. No. I jest to podejście strasznie szokujące dzisiaj, zwłaszcza dla Polaków, którzy są tak bardzo, tyle oparcia mają w wartościach rodzinnych, to jest zupełnie nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. mówię to bez żadnego żartu teraz, serio. To, co mówił Jezus o rodzinie jest na dzisiejsze warunki nie do przyjęcia. To jest uważane za antychrześcijańską postawę dzisiaj, a tymczasem prezentował ją Jezus. No. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką, a to, to, to jest moja matka i moi bracia? Nie, ja specjalnie. Nie poczuwam się, mówi Jezus. I mówi Jezus, naśladuj no mnie. A ja mówię, ej, jakże, no, ej, rodzina, pierwsza, potem dopiero gdzieś tam, coś tam, potem dopiero kościół, potem dopiero wszystko. A jest ja mnie, to sorry, to nie może być moim uczniem. To bardzo radykalne podejście do rodziny. Zupełnie inne niż na tych obrazkach. To, 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 te obrazki to jest kompletny bullshit. Wszystko od początku do końca. To jest trzecia prawda Tischnera. Zupełnie. No. Gdyby te obrazki przedstawiały prawdziwego Jezusa z Biblii, to na obrazkach nie powinno być matki i, i Józefa i braci itd., tylko powinni być Jego uczniowie przede wszystkim i inni ludzie, którzy czynią wolę Boga, bo tak se Jezus życzył. On uważał, że to jest Jego matka i to są Jego więzy rodzinne z tymi ludźmi, którzy robią to, co chce Bóg, to, co chce Jego prawdziwy Ojciec. To jest Jego rodzina. I to powinno być na obrazach, a tymczasem są ludzie, którzy są spokrewnieni z nim biologicznie, których on ignorował, jest osoba, do której nie zwracał się per mamo, tylko per kobieto i jest facet, do którego nawet się nie odezwał w życiu raz. I oni są przedstawiani jako wzór rodziny do naśladowania w To Czujecie to? Co, czy, co, my, co nam się sprzedaje jako chrześcijaństwo? To w ogóle nie jest chrześcijaństwo, co to w ogóle ma być? My w coś wierzymy faktycznie, jakąś tam filozofię życiową partą na rodzinie, czy czymś. W do... no to Ja nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo dobre i piękne, i naturalne nawet, ale to nie jest to, co uczył Jezus, to nie jest to. Jezus kazał zrobić coś nienaturalnego w tym punkcie. W punkcie wartości rodziny kazał się zdystansować od więzi fizycznych i biologicznych i zamiast nich nowe więzi zbudować, więzi oparte na łączności z Bogiem, na bliskości, która się bierze z bycia bratem i siostrą w takim sensie chrześcijańskim, że mam wspólnego Pana Jezusa, to jest mój Pan i tego drugiego też i to jest mój brat, prawdziwy. I Jezus to traktował bardzo poważnie, sądząc po tych wypowiedziach przecież Jego. No. No, więc Jezus, który się odzywał do matki kobieto ciągle, Jezus, który nie rozmawia w ogóle z ojcem i go ignorował, ma być teraz reprezentantem chrześcijańskich wartości rodzinnych, niestety nie jest. No i więcej, co skomentować, mogę nic. Co pytanie, co z tym zrobić? No, z tym zrobić będzie trochę trudno teraz, ale trzeba przede wszystkim sobie Najpierw w ogóle, żeby coś z tym zrobić, to trzeba sobie uświadomić. Przede wszystkim sprawdźcie sobie sami w Biblii, czy to, co ja mówię, to jest prawda. Najpierw sobie przeczytać Ewangelię, starannie zwracając uwagę na to, jak Jezus odnosił się do rodziny swojej, do, swo do wartości w ogóle rodzinnych. Czy innym ludziom kazał bardziej dbać o rodzinę, czy traktować ją jak każdych innych ludzi zwyczajnie, po prostu jako nic szczególnego o Yy, bo, bo na pewno nie anty, ale nic szczególnego. Była na przykład jedna, jeszcze przypomnę, yy, incydent, taka, taka krótka historia, że ktoś przyszedł do niego i mówi, że chce być twoim uczniem. To jest, mówi, no to ho, chodź, chodź, idziesz za mną, Idzie, chodź za mną. A mówi, no dobra, ale ja mam, je, daj mi najpierw pogrzebać ojca i matkę. A jest mówi, nie, no to spadaj. Albo idziesz za mną, albo idziesz za ojcem i matką. Jezus był straszliwie radykalny w tym, co mówił, w takich rzeczach. No tak to mniej więcej wyglądało, więc wartości rodzinne Jezus nie uszanował w ogóle. Mówi, nie może się ktoś, kto się odwraca, y, przykłada rękę do pługa i się odwraca, się nie nadaje. Muszę albo iść totalnie za mną, albo nie da się, no. Albo jest rodzina, albo jestem ja. Y, widać tutaj bardzo niepokojące podobieństwo, w sprawie rodziny do takich innych spraw. Jeżeli ktoś chce służyć dwóm panom, nie? to to jest podobna sytuacja. Jak w odniesieniu do pieniędzy Jezus to mówił, że nie można służyć mamonie i Bogu jednocześnie. Nie można mieć dwóch panów. Albo się w końcu jednym pogardzi, albo się jednego zignoruje. No zawsze jeden się stanie. I dlatego z tego powodu Jezus uważał, że to jest niemożliwe Mieć jednocześnie rodzinę jako priorytet i Boga jako priorytet. Tak wynika z tego, co mówił. Uważał Jezus, że to jest niemożliwe. Stawiał wszystko tak, że jest tylko jeden pan, jedna droga życiowa. Trzeba iść jedną drogą życiową, inne rzeczy traktować drugorzędnie. Nie można mieć kilku priorytetów naraz, bo się zrobi, będzie problem. Yy, no. I tak yy, sobie myślę, że żeby już całkiem zszokować. Należy się zastanowić nad takim zagadnieniem, czy rodzina czy może tak być, że rodzina jest czymś bałwochwalczym, bałwochwalstwem, jest obcym bogiem, jest czymś, co łamie przykazanie, będziesz miał innych bogów poza mną. Jezus to ewidentnie tak traktował, każąc ludziom. Yy, Deprecjonując rolę rodziny, mówiąc, że to nie jest moja matka, to nie są moje bracia, pff, to mnie to nie obchodzi, że oni się wychowałem, urodzili, że mam z nimi to samo DNA. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Bo obchodzi mnie to, co robią i czy są, i mam z nimi po drodze do Boga, czy nie mam. To mnie tylko inter interesuje i moją prawdziwą matką, i, dzie i dziećmi, braćmi, i wszystkim są ci, którzy czynią wolę Boga. Tak to przedstawia Jezus. No. No z tego wynika, że nie ma tutaj kompromisu w ogóle, że rodzina może być bałwochwalstwem, może być obcym bożkiem w naszym życiu, tak samo jak może nią być miłość ojczyzny. Nie idzie po drodze, no, tak jak rodzi jeżeli rodzina nawet nie jest po drodze z Bogiem, jeżeli Jezus kazał wybierać, y odcinał się od niej z powodu Boga, to tym bardziej miłość do ojczyzny albo do pracy albo do jakichś innych tam marzeń, do hobby, do podróżowania może, do, do czegoś innego, do studiów. Yy, wszystkie te rzeczy właściwie mogą stać się czymś bałwochwalczym, ale najsilniejsze rzeczy w Polsce i najtrudniejsze do rezygnacji to jest nacjonalizm polski, nie wiem jak to nazywa, patriotyzm. O, proszę bardzo, żeby ktoś się nie czuł dotknięty, Nie będzie patriotyzm. Jest trudno z tego zrezygnować. I rodzina, wartości rodzinne, rodzina jako priorytet, rodzina jako ojciec i matka, a nie jako mężczyzna i kobieta, tacy jak wszyscy inni. No, może to być oczywiście nie do przeskoczenia dla kogoś, kto chce zostać chrześcijaninem, ja to rozumiem, ale to nie jest dalej powód, żeby, no nie wiem, udawać, że Jezus mówił co innego niż naprawdę mówił, że był człowiekiem głęboko rodzinnym. Nie był, w ogóle nie był rodzinnym, był. A rodzinnym. Rodzina go nie obchodziła w ogóle i jeszcze w dodatku wymagał od innych tego samego. Jak uczniowie mówili, że, ej, zostawiliśmy dla ciebie żony, dzieci, matki, ojców i poszliśmy za tobą. Jezus mówił bardzo dobrze. Dostaniecie w zamian nowe matki, żony, dzieci i tak dalej. W tym życiu albo w przyszłym. Każdy, kto powiedział, każdy, kto rezygnuje z tych rzeczy z rodziny, wartości rodzinnych, ten dostanie znacznie więcej ale w jakiś inny sposób już. Także to jest jeden z, element, z elem, jeden z ważnych elementów bycia chrześcijaninem. Jeżeli ktoś chce zostać z tego, musi zaakceptować fakt, że jego rodziną jest już kto inny i z innych powodów. No i oczywiście nie chodzi o to, żeby zakłamywać rzeczywistość, że ja się nie urodziłem i nie mam matki, tylko żeby to była osoba, po prostu osoba. No, tak jak Jezus się odnosił do swojej, tak ja się powinien odnosić do swojej. I każdy, kto jest chrześcijaninem, z, do, z szacunkiem, no, Jezus pamiętał o przykazaniu i przypominał wręcz innym, że nie stosowali się do przykazania o szanowaniu matki i ojca. Była taka sprawa, kiedy yy, że Żydzi sobie wymyślili, faryzeusze takie prawo ustanowili, że zamiast wspierać rodziców, bo system emerytalny inaczej wtedy działał. Więc zamiast wspierać rodziców, to ja dam na świątynię i jestem zwolniony. Jezus skrytykował to prawo, że było to prawo obchodzące prawo Boga. Prawo Boga nie bez powodu było ustanowione i nie należy go obchodzić. Przypomniał też, żeby szanować ojca i matkę. Zresztą sam szanował. To, że <gryw> mówił do kogoś kobieto, to że do Józefa nie powiedział w ogóle nic, ani nawet nie nazwał go ojcem nigdy. To nie znaczy, że Go nie szanował, tylko po prostu nie wyróżniał Go. O, to jest dobre określenie. Według Jezusa mamy nie wyróżniać rodziców ani rodziny ponad zwykłych innych ludzi. Tak to widać oczami Jezusa. Jest to strasznie dziwne, trudne i może być szokujące. Może nie do ugryzienia dla ludzi, ale yy, może no właśnie na tym polega trudność chrześcijaństwa z konieczności przestawienia sobie w głowie tak fundamentalnych nawet rzeczy, że ten Bóg i ten Jezus w chrześcijaństwie musi być absolutnie numerem jeden i z Niego wynika zupełnie inne podejście do świata. Konieczność rezygnowania z rzeczy, które normalni ludzie uważają za naturalne. Ja myślę, że to nie tyle jest nakaz, co konsekwencja. Jezus nie musiał się zmuszać do tego, żeby nazwać Matkę niewiastą zamiast y, mamą, nie, nie? mówił mamo tylko do Marii, tylko mówił kobieto, kobieto to, kobieto tamto, czego chcesz ode mnie kobieto? Moja godzina nie nadeszła, mówił, y, no. Yy, więc to nie, brał, ja, no nie widać nigdzie, żeby mój z bólem serca. Mówię, przepraszam cię, mama, ale muszę do ciebie mówić, kobieto, bo mi tak doktryna nakazuje. Nie, to jakoś naturalne było dla niego, zupełnie oczywiste, bo tak widział świat. On widział naprawdę świat, że ci ludzie, którzy się pod, uwala, mówią, że są rodziną, i w związku z tym należy ich traktować na wyjątkowych zasadach dla Niego nie są wyjątkowymi ludźmi. Są po prostu ludźmi, jak wszyscy inni ludzie. Czyż innych ludzi nie kocha? Każdego kochał, ale nie było tak, że matkę w szczególności. Nie, w Biblii nie ma, że matkę kochał szczególnie. Ani rodzinę, ani braci, ani sióstr. Właśnie oni chcieli być tak traktowani, a Jezus zawsze mówił, nie, nie traktuję was tak, nie będę was tak traktował. I tak to wynika z mojego podejścia. W związku z tym człowiek, który jest chrześcijaninem, po jakimś czasie, jeżeli naśladuje Jezusa, Zmieni mu się w głowie to mniej więcej w podobny sposób, ja myślę. No, ja to widziałem, ale widzę też, że wiele ludzi nie pozwala sobie naślad na naśladowanie Jezusa do takiego stopnia, żeby zacząć mówić do mamy kobieto. No tego to ja nie. Dobra, naśladuję Jezusa, ale dotąd. Dalej to ja już nie dam rady, bo ej, sorry, matka jest dla mnie tak ważna, że nie powiem do niej kobieto, nie. I będę ją traktować wyjątkowo, tak, zrezygnuję z różnych rzeczy, bo muszę odwiedzić mamy. nie pójdę na, nie wiem... Na, do kościoła, bo idę do mamy. Mama jest ważniejsza, tak? No nie według Jezusa, ale tak mamy w boju. Więc jak mówię, trudna sprawa, dziwna sprawa. Ale warto jest sobie y, pamiętać o tym, jak Jezus podchodził do tej rodziny. Oczywiście nie wrogo, ale nie wyróżniająco. I to jest podsumowanie tego odcinka, y, który można podsyłać innym do posłuchania, bo ja w życiu nie słyszałem takiego kazania nigdy, Przecież byłem od tam 20 już lat, bywam w takim, w innym kościele, różne kazania słyszałem, ale nikt nie odważył się powiedzieć coś takiego, bo to przecież rozwala, wszyscy powinni zacząć kamieniami rzucać. W Polsce? Traktować rodzinę jako nikogo ważnego? Szczególnie? Nie, panie, to jest sprzeczne z prawem, z kościołem, z naturą, ze wszystkim. No nie jest sprzeczne z Biblią, a wręcz zmusza nas... Yy, Akceptacja Biblii zmusza nas do przyjęcia takiej postawy, że rodziców nie należy wyróżniać, należy szanować i na tym koniec, ale żadnych więzi rodzinnych to tu nie ma w chrześcijaństwie. No Jezus nie miał, no to może my też. Okej. Okay. Jeżeli ktoś wytrzymuje to gadają, uważa, że to jest potrzebne, patrzenie z różnych stron na sprawy, no to ej, tylko w odwyku. Jak nie będziecie wspierać odwyku, nie będzie odwyku. Jak nie będziecie polecać innym, no nie będzie nowych ludzi, którzy słuchają odwyku, odwyk też będzie potrzebny, to nie będzie odwyku. Więc jeżeli chcecie, żeby ten program istniał, to rzućcie czasem coś, żeby ten program mógł się samofinansować. Yy, komentuj, zbluzgaj, pomyśl, zastanów się, czy to Ci się podoba, czy nie. I do następnego odcinka.